0: Wir waren auf der Messe Memo Live mit unserer gelben Couch auf dem Stand des Landkreis Marburg-Biedenkopf zu Gast. Diese Chance haben wir natürlich genutzt, um mit Mitarbeitern unterschiedlicher Fachdienste zu sprechen. Heute geht es um Klimaschutz, Radwege und die Denkmalagentur. Wir bedanken uns nochmal an dieser Stelle herzlich für die Möglichkeit, unseren Podcast im Rahmen der Wirtschaftsförderung auf der Messe auszustellen. Vielen lieben Dank und jetzt ab in die Folge. Michael, hallo. Wir machen, hallo, grüß dich. Wir machen das so richtig podcastmäßig. Normalerweise sitze ich ja auf der Couch, das ist ein ganz intimer Raben. Wir können jetzt reden, als wären wir hier unter vier Augen beim Burger-Essen.
1: Ja, ich habe ja schon gehört, wir haben gleiche äh, Darmstädter Vergangenheit.
0: Darmstädter Vergangenheit, deswegen duz ich dich auch, ähm, oder ich müsste ja sagen Gude eigentlich, Gude. Um, um dich Darmstädterisch <lacht> zu begrüßen. Erzähl mal, wie hat es dich in den Landkreis Marburg-Biedenkopf verschlagen? Wie bist du zu deiner Stelle gekommen? Du bist Teamleiter beim Team Klimaschutz, Klimaschutz. im Fachdienst
1: Kreisentwicklung Kreis und Klimaschutz. Richtig? Richtig, sehr gut. Fachdienst 13.4. Ja, also du hast der Landkreis mich natürlich irgendwie von der Natur her reizt. Die Liebe hat mich hierher verschlagen. Die Liebe? Ja, nach Mittelhessen. Wir Südhessen sagen ja fast in den Norden, aber es ist tatsächlich Mittelhessen. Ursprünglich bin ich Geologe, habe in Darmstadt studiert, komme aus dem Rodenwald, war danach in der Gruppe Messel. Dann ging es schon mal wieder ein Stückchen Norden, nördlich nach Frankfurt in den Zoo, Naturschutzarbeit, Nachhaltigkeitsarbeit. Und dann ging es nach Mittelhessen, kurz nach Linden und jetzt hier seit einem Dreivierteljahr für den Landkreis tätig.
0: Das heißt, die Natur reizt dich schon immer? Der Klimaschutz reizt dich schon
1: immer? Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Es war auch ein Schwerpunkt für mein Studium. Ich habe damals mich entschieden, irgendwas draußen zu machen. Und äh, ja, die Natur, die Erde hat mich schon immer interessiert und zur Geologie gehört Klima ursprünglich immer dazu.
0: Mhm. Ich wohne ja im Südviertel direkt in der Innenstadt, Klimaschutz in der Stadt heißt das meist Verkehr, weniger Autos, weniger Parkplätze. Wie sieht denn das im Landkreis aus? Da denke ich ja jetzt nicht primär an die, die rauchenden Schornsteine und die Massen an Autos. Was macht ihr?
1: Was wir machen? Ja. <lacht> ähm, natürlich ist es schön, auch wenn es im Landkreis insgesamt äh, vielleicht die mehr Personen ÖPNV nutzen würden oder weiter ausgebaut wird. Aber unser Ziel ist natürlich eher, was ähm, so die Landbevölkerung betrifft. Viele haben Eigenheim, ähm, vielleicht sogar Mehrfamilienhaus. Da muss einiges getan werden. Viele, wenn man auch hier rüber guckt zu den Kollegen, ähm, Denkmalagentur, äh, welche Möglichkeiten gibt es bei der Sanierung, was kann man anfassen. Ich selbst bin gerade dabei, aktiv mein Haus umzubauen. Wir haben gebohrt, oberflächennahe Geothermie, wir haben eine Wärmepumpe eingebaut. In zwei Wochen kommt der Fensterbauer, der Dachdecker kommt hoffentlich auch noch im Frühjahr. Da ist einiges zu tun und da kann man ganz gut beraten, was kann eigentlich jeder zum Klimaschutz, Energieeffizienz eigentlich beitragen.
0: Was heißt beraten dann konkret? Ihr beratet ja jetzt nicht, nicht die, die Menschen, die das Haus bauen oder doch?
1: Jein. Also wir gehen äh, jetzt nicht direkt auf so eine Energieberatung raus. Da wir haben ja Fachkollegen, wir sind Stützpunkt der Energieagentur von der Verbraucherzentrale. Wir haben heute auch den Herrn Mut dabei, der auch gleich nochmal einen Vortrag hält äh, zur Energieeinsparung. Ähm, da gibt es kostenfreie Beratung, die man vor Ort buchen kann, jeden ersten Donnerstag bei uns im Hermann-Jakobsen-Weg. Ganz normal als, als jeder Bürger hat die Chance, eine Dreiviertelstunde sich äh, beraten zu lassen zu bestimmten Schwerpunkten. Sei es, ich möchte eine PV-Anlage anschaffen, wie groß muss es sein? Brauche ich einen Speicher, brauche ich keinen Speicher? Da gibt es noch viele Fragen immer wieder. Ist es machbar? Ähm, Statik wegen her vielleicht berechnen lassen, gerade bei größeren Gebäuden ist es nochmal wichtig. Ähm, welches Heizungssystem? Das sind alles so Fragen, die die Leute eigentlich, ähm, an uns herantragen, die wir weitergeben.
0: Und ihr unterstützt auch die Kommunen. Hast du mir im Vorgespräch, das heißt, ihr gebt denen Hilfestellung an die Hand, auch diese Klimaschutzthemen zu bespielen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Das ist unser Ziel. Wir haben ja unser Team neu aufgebaut. Wir haben auch gerade noch mal Stellen ausgeschrieben, wenn er noch Klimaschutzmanager werden möchte. Bei uns im Landkreis, wir wollen ein Klimakompetenzzentrum aufbauen, die Kommunen aktiv beraten. Einige Kommunen haben eigene Klimaschutzmanagerinnen, wie der Ostkreis. Da gibt es fünf Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben. Aber viele Kommunen haben das an den Bürgermeister teilweise, der das direkt Klimaschutz vorantreibt oder ins Bauamt verlagert. Aber es gibt keine richtigen Spezialisten. Das Stichwort kommunale Wärmeplanung gerade in aller Munde. Wir wollen gucken, was haben die Kommunen an Bedarfe demnächst mit Bürgermeistern, mit Amtsträgern reden. Was haben sie für Anforderungen? Wie können wir sie vielleicht unterstützen? Wo gibt es Förderungen? Wie kommen sie an Expertise heran? Da gibt es unsere Partner, die Landesenergieagentur Hessen, die auch morgen mit am Stand sind. Die speziell jetzt zwei Experten eingestellt haben für Mittelhessen, die in Gießen sitzen, die wir dann auch mit an der Hand haben. Mhm. Ich gucke ja oft auf Wirtschaft, auf Unternehmen. Was macht ihr da?
0: Was können Unternehmen in der, in der Region tun, um zum Klimaschutz beizutragen? Habt ihr da Programme, Förderungen, Beratungen?
1: Also eine Förderung jetzt nicht direkt. Wir versuchen, eine gezielte Beratung ganz zu vermitteln, vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen bis mit 250 Mitarbeiter, 6 Millionen im Jahresumsatz. Und da bin ich auch gleich zusammen mit dem Tobias kurger, ein Projekt an, das sogenannte Energiefrühstück. Heute ist es zwar kein Frühstück mehr, aber es ist ein Treffen und ein Austausch. Und für größere Firmen, sei es Schokoladeneihersteller oder andere Firmen, die wir noch im Landkreis haben, die einen großen Energieverbrauch haben, für die haben wir auch ein Netzwerk. Da treffen wir uns Quartalsweise bei uns im Landratsamt und besprechen Themen und laden Experten von auswärts ein, um dann entsprechend auf Förderung oder auf ja, Bestimmte Themen ansprechen, wie zum Beispiel, macht eine Wärmepumpe in Großbetrieben Sinn?
0: Mhm.
1: Mit Blick auf meinen nächsten Gast,
0: deinen Nachfolger hier auf dem Stuhl, was sind es sonst noch für Themen? Vielleicht machst du nochmal den Blumenstrauß auf, den es sonst noch so gibt.
1: Ja, Klimaschutz ist breit. Wir haben gerade eine ähm, agri potenzialanalyse für den Landkreis anfertigen lassen und mit Landwirten in Kontakt kommen. Ähm, Weg von den großen Freiflächenanlagen, Landwirtschafts- und weiter möglich sein. Das wäre so eine Sache, die wir gerade antreiben. Wir wollen Klimabildung weiter betreiben. Da wollen wir das Konzept ein bisschen umstrecken. Da haben wir also auch gerade was Neues ähm, im Backofen, sozusagen in der Röhre. Äh, und aktuell werden jetzt in den nächsten zwei Monaten Kolleginnen äh, dazukommen, die Klimawandel-Anpassungsmanager dann sind. Das heißt, auch wir müssen mit dem aktiven Klimawandel zurechtkommen, uns an die Folgen anpassen. Das heißt, Sitzschutzplan gemeinsam entwickeln im Landkreis. Wir müssen Vorbereitungen treffen, wenn es wirklich mal ein Starkregen Ereignis gibt, Stichpunkt A-Tal. Davor wollen wir ein bisschen gewappnet sein. Und dazu arbeiten wir mit den Kommunen zusammen. Super. Michael, unsere Zeit ist, glaube ich, schon schon abgelaufen.
0: Ich danke dir, dass du mir Fragen beantwortet hast zum, danke, zum Klimaschutz im Landkreis. Ich steige jetzt in das Thema noch mal ein bisschen tiefer ein und hole mir deinen Kollegen neben dich. Dankeschön. Ja, auch podcastmäßig sage ich Sebastian zu dir, Sebastian Grimm, Teamleitung vom Fachteam Radverkehr. Ich wohne jetzt seit zwei, zwei Jahren in der Innenstadt, meine Autokilometer haben sich deutlich reduziert, aber aufs Fahrrad bin ich noch nicht umgestiegen, vielleicht kannst du mich jetzt motivieren. In demnächst Fahrrad zu fahren. Erklär mir, wie bist du eigentlich zum, zum Fachdienst Radverkehr gekommen?
2: Die Stelle war ausgeschrieben. <lacht> Nein, also ich, ja, das auch natürlich, aber ich bin äh, also von Haus aus Geograf, ähm, habe mich eigentlich immer so für Regionalplanung, Regionalentwicklung interessiert, da auch an verschiedenen Stellen gearbeitet. Ich habe in Gießen studiert, bin dann in Würzburg gewesen, zehn Jahre lang tatsächlich und jetzt gab es diese Stelle und diese Möglichkeit, ich komme ursprünglich von, aus dem Vogelsberg, aus dem Benachbarten und weil ich selber natürlich gerne Rad fahre, das gehört natürlich dazu, ähm, hat das wunderbar gepasst ne? und dann kann da einiges für tun. Wie motiviert man? Also man muss natürlich Spaß ein bisschen dran haben am Radfahren, aber prinzipiell, es ist gut, es ist gesund, es geht in, gerade in der Stadt schneller in der Regel als mit dem Auto, man hat nicht den Stress mit Stau, mit Parkplatzsuche, mit anderen äh, verärgerten Autofahrern. <lacht> Und von daher, das ist äh, eigentlich ein gutes, gutes Mittel schon, um umzusteigen. Allein diese, diese Gründe.
0: Ich denke an die Zeit vor meinem Leben in der Innenstadt. Da habe ich in Rauschholzhausen gewohnt. Ähm, da wäre ich jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad nach Dreihausen in den Rewe gefahren. Ist das für dich oder ist das für euch das Thema, dass ihr die Menschen dafür begeistern wollt?
2: Durchaus. Also die, die Kernaufgabe, die wir haben, ist für den Landkreis ein durchgängiges Alltagsradwegenetz zu machen. Also vielleicht Unterschied Alltag und Freizeit. Ein Alltagsradwegenetz bedeutet, dass es die möglichst kürzeste Verbindung von A nach B ist, möglichst keine Steigung drin, eine sichere Streckenführung ähm, und ganzjährig befahrbar. Also wirklich alles, um dann auch wirklich das Auto stehen zu lassen und die Kilometer 3, 4, 5 mal das Rad zu nehmen. Am besten geht das, wenn man gerade noch einkaufen will oder andere Sachen äh, hin- und her fahren will, natürlich mit einem Lastenrad. Auch das machen wir noch äh, neben der Hauptaufgabe Radwege. Gucken wir, was wir sonst noch an Themen und Projekten, Kampagnen machen können, um die Leute dazu zu bewegen, das Auto mal stehen zu lassen. Also Der Landkreis hat beispielsweise auch fünf Lastenräder angeschafft, die über das Portal Freie Lasten kostenlos ausgeliehen werden können. Für alle, die jetzt hier vor Ort wären, könnten an der Karte gucken, wo das ist. Ansonsten findet man es natürlich im Internet oder auf dem genannten Portal. Und wie gesagt, ist kostenlos. Man kann ohne große Hürden das ausleihen und ein, zwei, drei Tage nutzen, um mal zu schauen, wie funktioniert das.
0: Lass uns nochmal zurück zum Radwegenetz kommen, ja. der da hinten auf der Karte, also hinter den Zuschauern auf der Karte abgebildet ist. Das ist deine tägliche Arbeit, habe ich das vorhin im Vorgespräch so richtig verstanden, zu gucken, wo da die Lücken sind und um
2: die zu schließen? Genau, also das, die Lücken wissen wir im Prinzip schon, wo die sind. Das Ganze ist, also was man hier sieht, ist der Radverkehrsentwicklungsplan, wo ähm, die, der Landkreis, die Kommunen, das Land, äh, verschiedene Vereine, Verbände 2016 bis 18 daran gearbeitet haben, um eben das Netz zu erfassen und zu schauen, wo sind eben Lücken in diesem Alltagswegenetz. Man hat insgesamt 180 Maßnahmen, also 180 Lücken dabei ähm, entdeckt. Und äh, die teilen sich ungefähr zu einem Drittel auf Landkreis, Stadt, äh, Landkreis Kommunen und äh, das Land auf. Und äh, wir als Landkreis haben jetzt schon von diesem einen Drittel wiederum zwei Drittel. Also rund 40 Maßnahmen haben wir schon in Bearbeitung oder sogar umgesetzt. Also wir sind da schwer dabei, die, die Lücken zu schließen, die wir für die wir zuständig sind,
0: genau. Und das Thema Lastenräder, das heißt, ich kann mich anmelden, online anmelden und mir dann an fünf Orten im Landkreis ein Lastenrad ausleihen. Wie kam das so an? Kannst du mir da mal aus der Praxis erzählen, wie das so genutzt wird, wer das genutzt hat? Habt ihr da Zahlen?
2: Das kann ich, genau. Also die gibt es natürlich nicht nur im Landkreis, sondern auch in der Stadt Marburg, aber wir haben eben gesagt, also normalerweise kennt man das ja vornehmlich aus den Städten, dass Lastenräder dort ähm, gebucht werden und wir haben eben gesagt, ja das geht doch bestimmt auch im ländlichen Raum und ja, es funktioniert. Wir haben die, wie gesagt, fünf Räder und die, haben mit, also die sind seit April 2023, kann man die ausleihen und diese fünf Räder haben mittlerweile rund 24.000 Kilometer auf dem Tacho. Also was jetzt für vermeintlich Kurzstrecken zum Einkaufen über anderthalb Jahre schon eine recht ordentliche Zahl ist, möchte ich mal behaupten.
0: Mhm. Gibt es sonst noch, noch Themen, die euch umtreiben? Macht ihr sonst noch Angebote zum Thema Fahrrad?
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, mehrere wir versuchen auf verschiedene Arten und Weise die Leute dazu zu bringen, das Rad zu nutzen. Eine ganz bekannte Kampagne ist ja das Stadtradeln, da ist ja deutschlandweit, wird da eben mitgemacht, viele Kommunen, viele Städte, Landkreise machen da mit. Da haben wir in den letzten Jahren auch einen stetigen Zuwachs, also sowohl von der Teilnehmerzahl wie auch von den gefahrenen Kilometern.
0: Erkläre gerade noch mal, was das ist, das Stadtradeln. So, St
2: Entschuldigung, das Stadtradeln ist ein, ein Aktionszeitraum, drei Wochen im Jahr. Jetzt bei uns dieses Jahr in, vom Mitte Juni bis Anfang Juli, also vor den Sommerferien. Und da kann man eben, ja, ist man aufgefordert, sage ich mal, oder man wird motiviert, da das, das Rad zu nutzen für die täglichen Strecken. Ähm, Im besten Falle zeichnet man diese Strecken sogar noch auf. Es gibt extra eine App dafür. Und diese Daten, die können wir als Landkreis dann auch später benutzen, um zu schauen, wo fahren denn welche, die Radfahrer lang oder die Radfahrenden lang. Ähm, haben wir da vielleicht doch noch eine Lücke? Müssen wir da vielleicht doch noch was in der Entwicklung tun? Also das, wenn man da mitmacht und das eben aufzeichnet, hilft uns das auch dann weiterhin.
0: Super, Sebastian. Wir sind schon am Ende unseres äh, kurzen Talks zum Thema Radverkehr im Landkreis, ich danke, dass du auf der Bühne warst und du kannst übergeben an deinen Kollegen. Wir im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Stehen der Carsten Fähr von der Denkmalagentur? Ähm, ich hatte irgendwann 2011 überlegt, einen runtergekommenen Hof am Rande des Odenwalds zu kaufen. Da hat mich das Thema Denkmäler schon beschäftigt. Carsten Fehr von der Denkmalagentur, schön, dass du kurz hier neben mir Platz genommen hast. Jetzt muss ich vorab mal fragen, Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalagentur. Ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Ordnung reinbringen und du musst das mal voneinander unterscheiden weil ich glaube, ich werfe das in meinem alltäglichen Reden darüber gerne durcheinander.
3: Ja, das ist auch nicht so ganz einfach, das auseinanderzuhalten. Die Denkmalpflege und den Denkmalschutz sind relativ nah beieinander. Denkmalschutz ist der Bereich, den die Kollegen im Genehmigungsverfahren abdecken oder das Genehmigungsverfahren selbst, wenn man was am Denkmal machen will. Und die Kollegen in der Denkmalpflege sind eigentlich die wissenschaftlichen Berater oder die Menschen, die sich kunstgeschichtlich, kunsthistorisch mit dem Denkmal auseinandersetzen. Ich in meiner Arbeit befinde mich so in dem Zwischenbereich, also zwischen diesen beiden Sparten oder Arbeitsbereichen und versuche Beratungsarbeit zu leisten, direkt am Objekt und alle möglichen Fragen, die einen Besitzer oder einen Interessenten umtreiben, zu beantworten. In 80, 95 Prozent vor Ort, direkt am Objekt,
0: weil da kann man es am besten besprechen und auch wirklich Lösungen direkt anbieten. Macht es mal ganz konkret, Objekt, bei mir war das damals eine Hofreite, was sind denn Klassische Objekte hier für dich im Landkreis? Ja, die klassische Hofreite
3: ist hier durchaus ein Objekt, aber es kann auch sein, ein kleines Wiegehäuschen, das kann äh, ein altes Backhaus sein, das kann ein Tagelöhnerhaus sein, das kann ein gründerzeitliches Haus sein, ganz unterschiedliche Architekturformen, also von der Größe bis ja, ganz klein bis ganz groß. Alles, was der Landkreis so bietet. Aber ein Schwerpunkt sind es wirklich landwirtschaftliche
0: Hofanlagen und Wohnhäuser. Jetzt muss ich mal kurz Zwischenfragen. Für mich hat das so eine Faszination. Wie war das für dich? Was reizt dich daran? Wie bist du zu dem Job gekommen? Es ist eine
3: absolute Faszination. Für mich ist es schon eine Leidenschaft. Ich mache das mein ganzes Berufsleben lang. Von der Ausbildung in einem Architekturbüro, übers Studium und meine selbstständige Tätigkeit davor. Ich mache das also sehr, sehr lange. Und das ist ein Thema, was mich schon immer umgetrieben hat. Also die alte Architektur wieder in eine neue Nutzung zu bringen, den neuen Sinn zu geben, Leute auch ähm, identitätsstiftende Orte wieder äh, wiederzubeleben oder wiederzugeben, das macht unheimlich Spaß und
0: Freude. Was sind denn da für dich Highlights hier in der Region? Was sollte man denn mal besuchen? Für mich sind es so Sonntagnachmittagsausflüge. Ja. Ich gucke dann auch eher in Richtung Industrie, Industriedenkmäler war da hinten Richtung Landil jetzt auch mal fremd ja. unterwegs gewesen, aber wenn ich hier im Landkreis bleiben will, wo sollte ich denn da mal hin? Also, schönes Objekt, was man sich auch von außen jetzt angucken kann, ist das alte
3: Amtsgericht in Kirchheim. Ein Objekt, was sehr, sehr randständig war, über 20 Jahre lang Leerstand hatte, stark angefochten war. Das heißt, also, es lastete immer so ein bisschen der Abrissgedanke darauf, den wir da noch abwehren konnten und jetzt auch wieder eine neue Nutzung zuführen konnten. Also, es gibt einen Investor, der sich vor zwei, drei Jahren für das Objekt interessiert hat und wir konnten ihn überzeugen, dort zu investieren und heute acht Wohnungen unterzubringen. Und das ist ein tolles Erfolgserlebnis, also wirklich mal ein Denkmal aus dem Abrissgedanken
0: wieder in eine neue Nutzung zu bringen, ist ein Beispiel. Wie ist das Thema neue Nutzung für dich? Ich sag mal, ist Wohnung da der beste Weg oder stellst du dir manchmal hast du da manchmal bestimmt auch mehr Fantasie? Was sind denn sonst noch so Nutzungen, die du inspirierend findest? Also Wohnung ist natürlich ganz präsent, ist auch immer gebraucht.
3: Dafür bieten sich halt ehemalige Wohngebäude super an. Aber in jeder Scheune oder in jedem Nebengebäude, was eine einfachere Architektur hat, kann man durchaus sich andere Dinge überlegen. Sei das jetzt ein Coworking Space, ein Fahrradhostel, vielleicht auch eine temporäre Nutzung nur über einen Sommer oder so. Da ist ganz, ganz viel möglich und auch der Kreativität ganz
0: viel Freiraum gelassen. Und da habt ihr auch gerade so eine Aktion. Ich nenne das mal Neudeutsch Matchmaking. Ich hab, hab davon cool. so eine so eine Karte in der Hand gehabt, erzähl mir mhm. davon, was habt ihr da vor, was macht ihr da?
3: Das ist das Projekt Provinzpioniere, wir versuchen leerstehende Scheune Scheunen und alte ähm, Hofanlagen wieder in die Nutzung zu bringen und das auf einer ganz, ganz niederschwelligen Art, das heißt also, wir suchen Menschen, die eine Nutzungsidee haben, aber noch keine Scheune oder keinen Ort, wo sie das umsetzen können oder wir haben den Gegenfall, es gibt jemand, der hat so ein Objekt, was leer steht und ähm, sucht eine Nutzung dafür. Und diese zwei Dinge wollen wir zusammenbringen, also ein Match sozusagen herstellen und das auf einer ganz niederschwelligen Art. Das heißt also kein umfangreiches, großes Genehmigungsverfahren, sondern wirklich gucken, was ist minimal notwendig, damit die Person das dort umsetzen kann. Und der Gedanke ist halt, Dahinter, die, diese ehemaligen Scheunengebäude haben es unheimlich schwer, in eine Nutzung zu kommen. Und wir wollen einfach, dass auch die Wirtschaftsleistung im Ort halt bleibt, dass die Orte nicht verweisen,
0: dass sie einfach wieder neu genutzt werden. Mhm. Gucken wir jetzt mal hier nach Marburg, unweit auch von hier der Marburger Lockshop. Ist ja. das für dich so auch ein Leuchtturmprojekt, wo du sagen würdest, dass es... Da passt es sehr gut. Alte Substanz, neue Nutzung.
3: Auf jeden Fall. Das ist ein absolutes, für Marburg selbst, für den Stadtbereich, ein absolutes Leuchtturmprojekt. Das ist super umgesetzt worden und so entspricht auch eigentlich die Vorstellung, unsere Vorstellung davon, wie man Denkmalpflege machen kann, wie man eine neue Nutzung in ein altes Gebäude bringt, was ganz weit weg von der eigentlichen Nutzung her ist. So ein Eventzentrum
0: bietet sich da an und ist da toll umgesetzt worden. Und siehst du da noch weitere Potenziale? Vielleicht da auch nochmal, wenn wir in den Landkreis gucken, wenn du jetzt Wünsche frei hättest. Ja, was ich, ich, ich sehe da ganz, ganz viel Potenzial, vor allen Dingen in Sachen
3: Wohnraum. Also, wir haben eine Möglichkeit und auch wir haben Potenzial da, dass wir in jedem Ort nachverdichten können. Wir brauchen keine Neubaugebiete, wir brauchen keine neu ausgewiesenen Bauplätze, sondern wir können nachverdichten in den Orten selbst, die leerstehende Substanz wirklich wieder mit Leben füllen und das ist eigentlich auch die wahre gelegte, ja, gelebte Ökologie oder Architektur, die man ökologisch umsetzen kann. Wir brauchen keine nachversiegelten Flächen, wir können energetisch aufrüsten, wir haben die CO2-Einsparung, wir haben Ressourcenschutz, alles verbindet sich mit dem Thema Denkmalpflege oder mit der Nachverdichtung, das ist alles damit abgedeckt und jeder Ort hier im Landkreis bietet mindestens
0: vier, fünf, vielleicht sogar zehn Objekte, wo man sowas machen könnte. Super, jetzt habe ich noch privat, wir sind ja hier unter uns mhm. auf der gelben Couch, ich bin gerne fotografieren auch so Lost Places? Hast mhm. du da vielleicht noch ein paar geheime Tipps für mich hier?
3: <lacht> ja, da gibt es natürlich einige. Wenn man so mit wachem Auge durch die Orte fährt, dann findet man eigentlich in jedem Ort irgendwie so eine randständige Scheune oder eine Scheune, die so ein bisschen eingewachsen ist oder so. Da findet man in Burgeln was, da findet man in Kölbe was, da findet man in Retterhausen vielleicht was. Aber ein tolles Beispiel, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gibt es natürlich einen Bienenkopf. Das kennen viele vielleicht auch schon aus dem Internet her. Also einfach ein waches Auge haben und man findet überall so Objekte.
0: Super, Carsten. Hat mich gefreut, heute mit dir über, ja, über Denkmalschutzpflegeagentur ja. zu sprechen. Und wir sind doch schon am Ende unseres kurzen, unseres kurzen Talks. Ähm, ihr könnt es nochmal nachhören, wahrscheinlich in drei Wochen, im Internet auf gelbecouch.de. Und da, wo es gute Podcasts gibt, sage ich gerne. Morgen bin ich nochmal hier um 13 Uhr ähm, mit Track IT Systems, einem Startup hier aus dem Landkreis, frisch gekündet. Ge machen ordentlich machen ordentlich Geschäft. Sind, glaube ich, auch Geologen, wenn ich das... Im Geografen, sorry. Ja, Geografen morgen 13 Uhr bis 13.30 Uhr. Carsten und euch anderen beiden auch nochmal danke, dass ihr heute da wart. Und äh, ja, ciao.